0: Herzlich willkommen bei Digitale Optimisten. Ich bin Alex und ich suche in diesem Podcast die Gründer, die in die Fußstapfen von Elon Musk und Steve Jobs treten wollen, damit aber noch ganz am Anfang sind. Heute hörst du Teil 2 meines Gesprächs mit Daniel Metzler von ISA Aerospace. Daniel ist ein echter Pionier, der die private Weltraumtechnik zurück nach Deutschland bringt und damit letztes Jahr 75 Millionen Euro eingesammelt hat. Eine wirklich unglaubliche Geschichte und ein intensiver Wettbewerb, der sich über unseren Köpfen im Weltraum abspielt. Hier ein Ausschnitt aus der letzten Folge, der die
1: disruptive Kraft der Satellitentechnik zeigt. Apple arbeitet letztlich auch an ihren eigenen Satellitensystemen, weil stell dir mal vor, du könntest jedes einzelne Apple-Gerät auf der Erde miteinander verbinden, ohne die Abhängigkeit von den Telco-Providers zu haben. Das heißt, Apple bräuchte dann kein Vodafone und keine Deutsche Telekom mehr, sondern könnte über ihr eigenes System weltweit jedes iPhone, jeden Mac miteinander verknüpfen. Und das ist natürlich auch eine enorme Macht, die diese Unternehmen letztlich anstreben, was auch Genau der Grund ist, warum wir hier unbedingt auch auf der europäischen Seite ähm, neue Systeme entwickeln müssen und auch in die Zukunft schauen müssen und hier auch ein bisschen mutiger werden müssen. Denn äh, tendenziell sehen wir hier nicht die Europäer nach vorne schreiten, sondern die Asiaten und die Amerikaner.
0: Sponsor dieser Folge ist BookBeat, die einzige Hörbuch-Flatrate in Deutschland. Viele meiner Gäste hier im Podcast empfehlen ein oder manchmal auch zwei Bücher. Wenn du die gerne lesen willst, aber wenig Zeit hast, dann sind Hörbücher das Richtige für dich. Mit Bookbeat kannst du so viele Bücher, wie du willst, auf einmal hören und kannst aus über 100.000 davon auswählen. Und das Ganze geht sogar auch offline. Ganz und gar nicht schlecht und noch besser, auf bookbeat.de/optimisten erhältst du mit dem Gutscheincode Optimisten. Ein Gratis-Monat BookBeat Premium. Also, kein Risiko für dich, nur Hörbücher, satt auf bookbeat.de optimisten mit Gutscheincode optimisten. Und Sponsor dieser Folge ist auch desk aus Offenburg. Ich selber benutze Cevdesk schon seit einiger Zeit, um meine Buchhaltung zu machen und es ist... Nur mal so, dass mir Buchhaltung keinen Spaß macht und je weniger Zeit ich damit verbringen muss, umso besser. Deshalb ist eins meiner Lieblingsfeatures von SafeDesk das automatische Erkennen von Rechnungen. Ich lade nur noch die Rechnung hoch und die KI von SafeDesk füllt selber fast alle Felder aus. Spart mir Zeit und fu- funktioniert vor allem ganz gut. Mit dem Code DO100 erhältst du auf safedesk.de 100% Rabatt auf die ersten sechs Monate. Nächste Woche kommt eine neue Folge mit einem neuen Gründer und frischen Ideen. Bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche und jetzt erstmal viel Spaß mit Teil 2 meines Interviews mit Daniel Metzler. Gut, da, ja, Daniel, wir könnten, also ich, du hast eingangs ein Bild erwähnt, von, dass du schon als Fünfjähriger mit Lego-Raketen gespielt hast und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du davon erzählst, vom, vom Weltall, das hat wirklich schon eine, eine, ja, ein, ein echtes Faszinosum. Ja, es ist wahnsinnig faszinierend. Ich höre dir wirklich gerne zu und ich glaube, wir könnten auch noch sehr, sehr lange miteinander sprechen. Ich würde jetzt aber gerne zum letzten Teil unserer unseres Interviews überleiten und das sind die Rapid-Fire-Questions. Im Grunde genommen... Kurze Fragen, du kannst sie aber auch lang beantworten, die sind nicht in irgendeinem Zusammenhang. Manchmal sind das einfach Fragen, die die mir in der Woche auf dem Weg zur Arbeit oder beim Joggen oder so in den Kopf gekommen sind. Manche lustig, manche finde nur ich lustig und kein anderer. Das ist dann halt das Schicksal. Ich fange einfach mal an. Die erste Frage lautet, würde es deine Mitschüler überraschen, dass du jetzt da stehst, wo du stehst? Vermutlich nicht. Das musst du erklären. Das heißt, du warst immer schon Head in the Clouds, Weltall und wolltest was gründen oder was was
1: war's? Nein, aber auf jeden Fall sehr, sehr technikbegeistert und äh, sicherlich immer eher auf der fleißigeren Seite. Das heißt auch ambitioniert und ich glaube, dass es viele sicherlich nicht wundern würde.
0: Okay. Was ist denn deine Botschaft an, ich sag mal, dein 16-jähriges Ich? Also an den, an den du gerade gedacht hast, als wir über deine Mitschüler gedacht haben. Was wäre deine Botschaft von heute mit deinem heutigen Wissen an den 16-jährigen
1: Daniel? Ähm, Auf jeden Fall nicht nur kleinkariert denken, sondern auch äh, ruhig nicht davor zurückscheuen, sehr, sehr groß zu denken und manchmal auch äh, die Dinge einfach umzusetzen auch wenn die Chancen relativ klein sind, dass es letztlich tatsächlich klappt, ähm, es trotzdem einfach mal probieren und schauen, wo man rauskommt. Letztlich gibt es so dieses äh, Sprichwort, if you shoot for the moon, even if you miss, you'll land among the stars.
0: Nächste Frage. Mit welchen Personen, lebendig oder können auch schon tot sein, würdest du gerne mal eine Dinnerparty veranstalten?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Um, Dinner-Party, ein bisschen unterschiedliche Backgrounds, aber alle gehen so ein bisschen vermutlich auch gedanklich in dieselbe Richtung. Um, wenn ich super, super spannend finde, ist Neil deGrasse Tyson, einer der bekanntesten Astrophysiker, um, der letztlich nicht nur gute Science gemacht hat, sondern vor allem auch das Ganze in die, uh, in die Gesellschaft reingebracht hat und auch gut vermittelt hat. Um, Robert Downey Jr. sozusagen, der im Film zumindest äh, der Iron Man, der aber auch äh, für, mich als, für mich als Junge sehr, sehr definierend war. <lacht> und äh, wenn ich äh, eine super spannende Persönlichkeit finde, ist Gwynne Shotwell, die auch in einer, gerade in der Raumfahrtindustrie, stark von Männern dominierten Industrie äh, es letztlich äh, on, to the top geschafft hat und äh, mit SpaceX einfach äh, mit Elon zusammen ein Unternehmen gegeben äh, hat gegründet hat und aufgebaut hat, was eine gesamte Industrie disrupted hat.
0: Ah, Interessant. Das heißt, nicht Werner von Braun als als Pionier, nicht Elon Musk. Interessante interessante Wahl. Finde ich gut. Stimmt, eine gute, sehr intellektuelle Dinnerparty, die du da veranstaltest. (lacht) (lacht) Stell dir vor, du wärst der erste Mensch auf dem Mars. Was wären deine ersten Worte? Ja, wir erinnern uns alle an die Mondlandung, it's one small step for man, a giant leap for mankind, aber was sollten, was würdest du als erster Mensch auf dem Mars sagen?
1: Also vermutlich das erste Inoffizielle wäre eher sowas wie, das ist ziemlich geil hier, <lacht> Und ähm, was vermutlich spannend wäre, ist, ähm, also ja, das kann es auch nachher zusammen schneiden, aber wenn es wenn, wirklich nach der Landung ist, selbst wenn es vor der Landung wäre, wäre vermutlich sowas wie Brace for Impact, <lacht> weil, <lacht> weil natürlich die, die Landung sicherlich noch spannend werden würde. Ähm, die ersten Worte auf dem Mars... Ähm,
0: Denk dran, die ganze Welt schaut auf dich, Milliarden Menschen. Du bist der erste Mensch auf dem Mars. Du musst die ganze Menschheit inspirieren. Jetzt kommen deine deine Worte.
1: Vermutlich so etwas wie, das ist der Anfang von etwas ganz, ganz Großem für die ganze Menschheit.
0: Sehr gut. Da ist Inspiration drin, das finde ich klasse. Ja, das geht, guck nach vorne. Wer
1: ist dein Vorbild? Einer meiner Vorbilder ist ähm, einer unserer Investoren, äh, Bülent Altan, der einer der ersten Mitarbeiter bei SpaceX war und quasi auch das ganze Unternehmen auch mit aufgebaut hat. Äh, für mich eine super inspirierende und äh, ja, eine Person, äh, zu der ich aufschauen kann.
0: Bleiben wir mal kurz in dem Bereich. Angenommen, SpaceX wäre wär nicht privat, sondern es wäre eine Aktiengesellschaft. Man könnte Aktien kaufen. Würdest du Aktien von SpaceX kaufen?
1: Ich denke, ja. Es ist einfach ein super, super langfristiges Investment letztlich ähm, hinsichtlich äh, der Technologien. Ähm, Aber ich bin der Meinung, dass auch die nächsten Jahre noch sehr, sehr viele spannende Themen kommen. Auch Themen, äh, die sich letztlich nicht mit ESA Aerospace überschneiden. Das heißt, ich glaube auf jeden Fall, dass hier viele spannende Produkte noch aus SpaceX mit herauskommen.
0: Und nächste Frage ist, was ist das Buch, das unsere Hörer lesen müssen?
1: Es gibt tatsächlich sehr, sehr wenige auch Space-Themen, die das Ganze... Ich, ich habe da schon sehr, sehr lange da tatsächlich gesucht, um auch gerade Investoren, Politikern und Co. das Thema ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, in Prosa beizubringen. Also wenn es etwas technischer wird, äh, dann ist es ein Buch, das nennt sich Ignition. Wenn es etwas nicht so ganz technischer sein soll, dann äh, das Buch von Raphael Röttgen hoch hinaus.
0: Okay, also das ist das Erste, hört sich relativ technisch an. Das geht wahrscheinlich über meinen Kopf direkt hinaus. Aber das Zweite äh, lese ich mir mal durch. Das scheint ein bisschen zugänglicher zu sein.
1: Absolut. Also das beschreibt auch wirklich äh, ein bisschen die kommerzielle Raumfahrtindustrie und äh, den Einfluss, den es auf vermutlich unser aller Leben in den nächsten Jahren haben wird.
0: Ah, super, das interessiert mich ja. Dann überleg mal, beam dich mal vor zu dem Moment, wo ihr Ende 2021 hoffentlich die erste Spectrum-Rakete von irgendwo in Europa, vielleicht in der Nordostsee, wo auch immer, in den Weltraum schickt und alles klappt. Was machst du dann? Also, ist dann ist, dann, ist doch die größte Party überhaupt für ESA Aerospace fällig, oder? Oder geht es dann sofort wieder zum Arbeiten, zum Analysieren der Daten? Und äh, für die äh, dann geht dann die Arbeit direkt weiter.
1: Da wird auf jeden Fall erstmal äh, groß gefeiert. Ähm, ich glaube, ich werde auf jeden Fall auch mal sprachlos sein. Und äh, das Erste, was ich auf jeden Fall machen werde, ist äh, dem Team gratulieren für einen sehr, sehr, sehr großen Erfolg. Äh, letztlich auch nicht für, für ISA Aerospace oder nur für Deutschland, sondern ganz Europa und die ganze Welt.
0: Wahnsinn, ja, ich drücke euch wirklich von Herzen die Daumen, denn die letzte Frage, was auch schon das Ende unseres Interviews ist, die ich jedem meinem Podcast, äh, meinem Gast in meinem Podcast stelle, ist, was ist der beste Ratschlag, den du persönlich je bekommen hast?
1: Ich denke, einer der besten Ratschläge, die ich je bekommen habe, ist, alles zu hinterfragen und zu challengen und nicht einfach Sachen für gegeben hinnehmen, einfach nur, weil Quasi, weil man vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, ähm, sondern da auch wirklich äh, ins Detail zu gehen und nachzufragen und auch nachzubohren, warum ist das eigentlich so, sei das auf technischer Seite, sei das auf äh, nicht technischer Seite, um äh, wirklich einen, äh, ja, einen, einen positiven Einfluss auf äh, Entscheidungen haben zu können.
0: Das sind doch tolle Abschlussworte. Ich glaube, danach kann nichts mehr kommen. Daniel, vielen Dank für deine Offenheit, für, dein, für diesen Einblick in ja ein Gebiet, was, wo, wo ich mir einfach vorher noch gar nicht so viele Gedanken gemacht habe und du mir da auch ein Stück weit die Augen geöffnet hast, dass da gerade wirklich ein Space Race in einem ganz anderen Ausmaß stattfindet, als nur, wer ist die erste Person, die auf dem Mars rumläuft oder die erste Mondsiedlung oder wie auch immer. Von daher, äh, Daniel, ich kann mich, ich glaube, wir brauchen mehr von solchen Geistern äh, wie dich in Deutschland und in Europa. Von daher vielen Dank, dass du Teil von Digital Optimisten bist. Und ich drücke euch wirklich beide Daumen, dass dass ihr eure Ziele Ende 2021 erreicht mit der ersten Trägerrakete.
1: Vielen, lieben Dank, Alex.